0: En solstorm som träffar jorden och slår ut internet. Ja, det skulle kunna hända inom vår livstid och vi måste vara förberedda menar experter bakom en ny studie. För i värsta fall kan kraftfulla utbrott på solen orsaka en internetapokalyps. Men varför är internet så skört och hur kan vi skydda den teknik som gör så mycket av vår kommunikation möjlig? Välkommen till Studio DN. Jag heter Ulke Holago. Och idag har jag med mig Linus Larsson, techredaktör här på Dagens Nyheter. Hej Linus! Hej, hej! Du har skrivit en artikel med den dramatiska rubriken Solstormar kan orsaka internetapokalyps. Det är flera laddade ord där i den rubriken så låt oss reda ut det här i lite mindre beståndsdelar. Först, vad är en solstorm för någonting?
1: En en solstorm eller en geomagnetisk storm och rymdväder och alla de här begreppen det handlar om att det kan inträffa utbrott på solen som leder till att laddade partiklar slungas ut i rymden rakt mot jorden via otur och skapar elektromagnetiska fält så kraftiga att de kan slå ut elektronik här på jorden då.
0: Och eh, den här internetapokalypsen då, som också nämns i din rubrik, hur skulle den kunna drabba oss och vad tänker man säga att en sån internetapokalyps består av?
1: Ja, apokalyps är ett dramatiskt ordval naturligtvis, men här pratar vi alltså om ett scenario där allt eller väldigt stora delar av internet ligger helt nere under väldigt lång tid. Och det är ju någonting som skulle kunna få extrema konsekvenser för ekonomi och samhälle. Och det är inte alls något av de här små kortare av brotten som man kanske har blivit lite grann eh, van vid.
0: Och det finns en rejäl risk, vi ska prata mer om det här, men internet var ju faktiskt på väg att Det var nära i alla fall en gång tidigare, 2012. Vad var det som hände då?
1: Ja, sommaren 2012 skedde faktiskt precis ett stort utbrott på solen. En coronamassutkastning som det kallas. Och det var av allt att döma klart nog tillräckligt kraftigt för att kunna skapa enorma problem på jorden. Men vi hade tur den gången, för det skedde inte i våran riktning. Men hade det skett någon dryg vecka tidigare eller senare, då hade det kunnat slå rakt mot jorden. Och det är egentligen lite konstigt att den här händelsen inte är mer känd än den är. För det hade i så fall varit första gången riktigt stora geomagnetiska en riktigt stor geomagnetisk storm slår mot oss under den tid i människans historia då vi har internet och är så otroligt beroende av digital kommunikation. Annars fanns det historiskt framförallt två sådana väldigt kända stora stormar. Dels den så kallade Carrington-händelsen 1859. Den var enorm. Den den största man någonsin har eh, registrerat. Eh, det sägs att eh, De här stormarna orsakade också norrsken. och det sägs att det, man kunde se norrsken långt söderut på, på, eh, på, på jordklotet och att det var så, på många ställen så kraftigt att folk trodde att det var morgon fast det var mitt i natten och sådär. Och den tidens elektroniska kommunikation drabbades men då var det i form av telegrafledningar och det är inte så svårt att tänka sig att den skulle få så otroligt mycket mer att gå sönder i det samhälle vi lever i idag Sen finns det den andra stora registrerade, den skedde 1921, kallas ibland för The New York Railroad Storm för den orsakade många bränder i New York-trakten, bland annat den nära Grand Central. Men årtalet där är ganska intressant, det är alltså 1921 exakt 100 år sedan och även om solstormar är väldigt svåra att förutspå så är en vanlig uppskattning att det kan ske en sån här stor ungefär vart hundrade år. 1921-2021 i så fall skulle det vara så att säga dags ganska snart
0: Ja, anledning att börja fundera på det här lite mer nu. Du har ju pratat med Sangita Abduyoti som är författare till den nya studien Supersolstormar, att planera för internetapokalypsen. Och den här studien kommer från University of California i Irvine. Och enligt henne så är undervattenskablarna, alltså internets ryggrad i riskzonen här, internetkablar ligger på havsbotten och är en sårbar del i hela den här ekvationen. Linus, kan du ber- Berätta lite, vart går de här kablarna och vilka är mest känsliga?
1: Ja, de går över hela världen. Det, ibland tänker man på internet som något, något mål eller något, något abstrakt som, som, som flyger genom universum men, men eh, det är liksom grova sladdar som ligger på havets botten som utgör en väldigt, väldigt viktig del eh, jag tycker själv att de här är väldigt fascinerande, det finns kartor som visar över hela världen eh, var de går någonstans, det går rakt över Atlanten, det finns många som binder samman Storbritannien med Nordamerika de är väldigt viktiga för oss i Europa eh, de löper rakt över Stilla havet. Det byggs faktiskt just nu en som ligger på det iskalla botten i norra ishavet runt Rysslands norra gräns som ska bindas samman Murmansk med, med Vladivostok. Så att de, de finns att se överallt och de, de här eh, eh, när man pratar om solstormar så är det väldigt sen länge känt att det här kan slå mot till exempel elförsörjning att det är långa elkablar som, som kan drabbas och det är sant men och då skulle man kunna tro att de här undervattenskablarna som binder samman internet skulle klara sig ganska bra för de är nämligen fiberkablar det vill säga de leder inte elektricitet utan de leder de leder, fiberkablar leder ju ljus men men saken är de, de är riktigt långa de har en slags eh, förstärkningsutrustning placerad längs med kablarna och de behöver el. Funkar inte de, det funkar inte heller kabeln. Och därför så har då den här forskaren kunnat räkna fram vilka kablar som som i olika scenarion skulle slås ut och hur lite som skulle vara kvar av till exempel kopplingarna över Atlanten om en tillräckligt stor solstorm slår till mot jorden.
0: Och vad kom studien fram till? Vilka Vilka kablar ligger sämst till?
1: Ja, men det, det, den här strålningen blir som, som kraftigast på, på norra, långt norrut och långt söderut. Närmast polerna helt enkelt. Men det är också väldigt, väldigt mycket som ligger inom det, inom det fältet. Till exempel en lång rad kablar som går över just Atlanten ligger väldigt riktigt väldigt till. Så hon har då kunnat räkna ut att med en viss styrka då försvinner all uppkoppling över Atlanten till exempel. Asien ser ut att klara sig snäppet bättre. I något scenario kan man räkna på att på att Australien skulle visserligen behålla uppkopplingen till Nya Zeeland och några närliggande öar, men skulle ha på sin höjd en kabel kvar som leder till Jakarta och Singapore, tror jag Så att Så att det man skulle få kvar är så att säga ett väldigt stympat internet med eh, väldigt många färre kablar som kan transportera trafiken.
0: Här kablarna är ju extra utsatta jämfört med till exempel serverhallar. På vilket sätt?
1: Ja, dels så är ju de här jättelika anläggningarna, serverhallarna som, ja, vi har ju, Facebook har ju byggt en sån väldigt, väldigt stor i, i, i Luleå till exempel de, de är betydligt lätt och skydda kommer den här rapporten fram till. Dels för att de, man, man, kan, man kan installera utrustning som inte är särskilt dyr som, som skyddar mot den här typen av överlastningar och sen så sträcker de sig inte över en lika stor del av jordklotet som, som kablarna. Dessutom ska det förstärkas ytterligare av att de ligger under vatten för liksom saltvattnet gör att, gör att det här bara, bara slår hårdare. Så att det, är inte liksom, det är inte den typen av anläggningar, det är inte heller privatpersoners datorer i så hög utsträckning utan, utan hon pekar just på undervattenskablarna som, som eh, extremt sårbara. Dessutom om utrustning där nere på botten slås ut så är det ju inte trivialt att dyka ner och eh, laga det alla gånger.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om solstormar, rymdväder och hotet mot internet. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om hur solstormar kan orsaka en så kallad internetapokalyps. Linus Larsson, hur kan vi skydda oss från ett internethaveri om solstormen skulle slå till? Ja, det
1: så här är det med solstormar att även om de är väldigt svåra att förutse så eh, kan man notera dem när de händer och de når inte eh, jorden lika snabbt som, som ljuset som ju, eh, då skulle man knappt få någon förvarning, förvarning alls men, men, men det sägs att mellan, mellan 13 timmar och 5 dagar skulle vi i så fall ha på, så det skulle bli liksom en frenetisk tid av, av förberedelse där man vet att eh, eh, snart, snart slår det här till och men exakt vad man ska göra under den tiden är inte helt lätt att säga och det verkar inte finnas några planer riktigt för för vad man skulle göra Forskaren som jag som har skrivit den här rapporten föreslår att, att man ska eh, frivilligt stänga, en, stänga av en del av de här eh, kablarna. Men det där skulle ju vara en ganska svår riskbedömning. att, att Okej, okay, vi vet att det sannolikt kommer hända någonting om fem dagar. Så vi, så vi, vi hugger sönder internet ett tag och, och, och lägger ner delar av det i, i förebyggande syfte. Det där kommer ju inte vara helt enkelt. Dessutom är ju internet så pass så decentraliserat. Eh, även om ja, vem, är, vem idag...
0: äger kablarna? Vem är det ja, som det är, jättel...
1: det är ju stora, stora företag som, som, som driver de här. Det eh, eh, är en sån aktör faktiskt som har en del eh, kablar av, av ganska stora dimensioner. Eh, men, men sen är det ju så, att det är så många olika företag och olika aktörer så sk- finns det liksom ingen riktigt samordnad plan och inte en eh, person eller en, ett, en organisation som kan ta beslutet hur man ska hantera det här utan det skulle man liksom behöva göra upp någon form av gemensam plan för. och sen är ju den andra frågan då att skydda oss från att det ska hända är väl det första man vill uppnå men men sen om det då händer det handlar inte om att internet ska precis varenda del av internet kommer, kommer eh, sluta fungera utan, utan det kommer väl finnas spillror kvar då så att säga, även i de värsta scenarierna och eh, då skulle man dels behöva eh, styra om trafiken på ett sådant sätt, ibland talas det om att internet byggdes för att klara kärnvapenkrig och därför skulle man kunna sluta en man ska inte kunna sluta en enda punkt för att eh, och, och sänka hela internet utan då, då, ska, då ta, för trafiken ta en annan väg och det, det där är sant i grunden, men, men, men att, att anpassa sig efter ett sånt här helt annorlunda scenario skulle kräva att man, att, man, att man gör om väldigt mycket. Och sen är det frågan också, okej, okay, så att vi har ett hjälpligt fungerande internet, men vi har inte alls plats för all den trafik, internettrafik som vi, som vi använder idag. Då kanske... Då kanske det vore klokt att eh, göra en prioritering eh, under en krisperiod. Det kanske finns eh, Man kanske borde liksom stänga ner Youtube i en vecka och låta den mer samhällsviktiga eh, informationen eh, flöda tills man har kommit på, på fötter igen. Men det där finns inte heller några självklara planer för. Det är en massa aktörer, en massa olika internetoperatörer som skulle behöva vidta eh, sådana... åtgärder och möjligen att den här studien som har fått ganska stor uppmärksamhet kan vara lite startklocka för för sådana diskussioner, det finns liksom forum där stora viktiga aktörer som styr delar av internet träffas och pratar om sånt här Men, men det verkar inte finnas någon krisplan klar än i alla fall
0: och hur sannolikt är det att vi drabbas av en sån här solstorm som ställer till med allt det här som eh, till exempel studien varnar för och som vi diskuterar här idag?
1: Eh, ja men man ska komma ihåg det här att eh, det är under ett par årtionden som internet som vi känner idag har vuxit fram. Eh, som vi har fått eh, mobiltelefoner, som att vi har digitaliserat hela våra samhällen, gjort oss extremt beroende av eh, digitala eh, kommunikationer. Och det är några årtionden av onormalt låg solaktivitet. Vi har liksom, det är liksom extremt lugnt på solen som har och, och vi kan liksom inte Så att, så att den här utvecklingen har liksom fått ske i skyddad verkstad. Den, det är inte, vi kan liksom inte räkna med att det lugnet ska fortsätta. utan eh, Det verkar som att vi, vi snarare är i slutet av en sån cykel av, eh, av eh, låg aktivitet. Eh, så det har liksom inte... Det är inte normalt att det är, här, att det är så här lätt och så opåverkat av, av eh, solstormar. Exakt hur sannolikt det är att det händer och när det skulle hända är väldigt, väldigt svårt att förutsäga. Men, men att det är någon gång per hundra år som jag var inne på tidigare verkar vara en ganska eh, vanlig uppskattning. Sen kan det ske flera mindre, men om vi pratar om de här riktigt stora betydelsefulla.
0: Så bäst att börja vässa krisplanerna. Men hur... Om då stormen sveper in och slår till, hur länge känner vi av effekterna, alltså hur länge pågår själva dels själva stormen, och sen effekterna av den?
1: Ja, det är frågan. Det, det beror ju helt på hur snabbt man lyckas laga utrustning, eller, eller eh, dra nytta av det internet som finns kvar så att säga. Eh, forskaren, den här, forskaren, den här rapporten pratar om. Eh, allt alltifrån dagar, veckor, kanske till och med månader med åtminstone de viktiga delar som, som ännu inte har börjat fungera. Och det, det, det här är ju en typisk sån, man brukar kalla det så här Black Swan-event, alltså en väldigt osannolik händelse som, eller osannolik kan jag inte säga, för det, det, det sker ju med, med ogenomna mellanrum, men någonting som, som, som vi upplever som så avlägset att det blir svårt att det verkar vara svårt för människor att verkligen ta in och planera för någonting sånt. Att någonting sånt ska kunna hända. Vi, har ju precis, eh, vi är i en pandemi. Alla, har egentligen, alla som har minsta koll på läget vet ju egentligen att en pandemi skulle förmodligen inträffa igen förr eller senare. På jordklotet. Eh, men när det väl händer så, så får man ju inte känslan av att alla var helt förberedda och, på det. och, och, och eh, Utan man, 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 det, det är alltid en situation av någon form av chock som, som inträffar. Och, och det här kanske är lite liknande, att det är svårt att verkligen ta in att ja, det här skulle verkligen kunna hända. Det har hänt förut och det kommer eh, det kommer hända igen.
0: Så hur tror du att nationer och experter som jobbar med de här frågorna kommer att hantera det? den här typen av risk framöver.
1: Ja, det, det, det finns ganska f- lite tecken på några riktigt konkreta förberedelser för, eh, eh, om, för hur det, man skulle hantera det om det väl händer. Och, 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 och frågan är väl också hur mycket i en sån situation av närmast chock om det skulle ske utan någon, någon klok plan för hur man ska hantera det eh, så, så skulle det ju, kan man ju fråga sig åtminstone hur olika länder kommer förhålla sig till varandra om de är i en situation där de skulle kunna hjälpa varandra men kanske då eh, upp, offra lite grann av, av sitt eget och, och, och jag tror att det skulle kunna blottlägga väldigt mycket om samhällen eh, Eh, om, om det verkligen händer.
0: Men Linus, du som tech som jag antar har egentligen följt de här frågorna större delen eh, av ditt liv, vad, vad tänkte du på när du läste den här studien och satte dig in i resultatet? Var något, vad överraskade dig mest?
1: Ja, men det, det är nog eh, att det, 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 det är nog det här att vi har inte levt under normala omständigheter när vi har byggt upp våra digitala samhällen. Vi, vi har skapat det moderna internet och, och alla våra digitala kommunikationer i en skyddad verkstad och under mycket lättare omständigheter än, än, än vad som är normalt. Och förr eller senare så kommer vi nog ställas inför en situation där, eh, eh, där vi påverkas av eh, solstormar och rymdväder. Och, 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 och Det kan ske en riktigt stor sån händelse på jorden och och, det är nästan svårt att föreställa sig vad vad det skulle innebära när internet eller nästan hela internet har slutat fungera under under så pass lång tid, vad det gör med ekonomin vad det gör med samhällen och vad det gör med vårt vanliga sätt att leva
0: Tack så mycket Linus Larsson, täckredaktör på Dagens Nyheter. Tack. Vill du höra av dig till oss på Poddredaktionen så går det bra att mejla studiodn@dn.se. Och glöm inte att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga av våra avsnitt. Studio DN görs för Poddplay av producent Palmira Kokaremenga, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holago. I'm okay.